0: 看理想电台，我是点点。前阵子去上海出差，我起了个大早去离酒店不远的华海公园转了转，里边基本上都是中老年人，有的是一个人边听广播边散步，有的是两位老太太一边散步一边用上海话聊天，特别好听，还有的是自己找了一个角落打太极。最引人注目的是一群大爷三三两两的围在一溜挂满了鸟笼的树旁遛鸟。我仔细看了看，发现都是画眉鸟。我们现在听到的就是他们的声音，是不是很欢快？对于难得早起的我来说，这确实是感到愉悦和放松的时刻，甚至不自觉想象一下自己的老年生活。但另一方面，又不得不说，这种放松和自在只是老年生活状态的一个侧面。在我的日常生活中，看到更多的是老年人不那么自如，甚至小心翼翼地在现代都市生活着。比如今年，不知道你还记不记得，疫情期间，年轻人在各种电商网站抢口罩，生鲜 APP 上抢菜，老年人只能一次又一次地去商店和菜市场碰运气，或者求助年轻人。还有健康码的初衷当然很好。但也自动把那些没有或者不会用智能手机的老年人排除在外了。几个月前，在公司楼下遇到一件事儿，这件事儿我没有很好解决，一方面很羞愧，另一方面也让我对自己的老年生活产生了深深的担忧。我找来两位同事。美丽想编辑部的乔木，还有设计部的小毛，和他们讲述了我的经历，也一起聊了聊如今老年人的生活困境，以及一些问题被解决的可能性。上周的某一天吧，上午上班，到了楼下就停自行车，旁边有个大叔，我就这个停好了车，然后一转身准备上我们的楼，不小心和大叔确认了一下眼神。就走过来说，哎，小伙子，我这个想开这个共享单车，一直开不了。嗯，你帮我看看，我就拿他拿给我的那个去扫，就每次一扫就出现一个就是那种什么长按网址、什么复制什么，就反正是没有办法弄，说是连连不上网啊什么的。我说，他说你这个四 g 网开了是吧？他说网络都开的。我说，哎，那那为什么不能扫呢？我就。通过那个什么通知啊、设置啊里边那些，我说把那些该开的都开了，什么什么获取这啊那的都获取了，结果还是不行。我说大叔，你这个还是不行。我说我介介不介意我给你扫旁边另一个品牌的那个单车，啊、哦，他说行，小伙子你你看着来，我实在是弄不了了。我说行，那我就帮他扫那个。结果扫那个拿微信一扫，然后他又跳转页面，然后说需要注册。我说、哦、大叔不好意思，这个需要注册，你可能得把信息填一下。哦，他说好，写名字啊，身份证号啊，甚至什么绑定什么卡，银行卡啊什么的，都又弄弄那个。他说弄好了，我说好，再帮您扫，还是不行，就不知道为什么。我说那那那我再帮您弄一下设置，反正就倒来倒去，差不多十大几分钟的时候，那个 DY 他到楼下了。我说还、哎、DY， 你快来看看。我说我我一直搞不懂他这个为什么打不开。DY 操作了一会儿也不行。我后来急了，我觉得耽误了这么长时间，得有个结果。我说大叔，咱们这么着，我想问您要去哪儿？他说要去附近哪哪哪哪,哪个胡同。我想哦，这个距离也不远嘛。我说这样，我帮您扫了吧，我帮您扫了，您到了，您,您锁车什么的，反正就到时候我这儿就就收到了，我就结了呗。但是他特别不好意思，那大叔说，哎，这这样不太好吧？怎么怎么样？他说那我再想想办法，我可能坐公交或者怎么着的。哎，就这一件事让我心里特别难受，就一整个上午一边剪节目一边走神。你说会不会？其实像他这样的人不在少数，可能会有很多老年人，他们用有这样的问题。虽然他们用的是智能手机，但很多他用不了。啊，然后又，我再往深了想，就觉得我如果到老年的时候，会不会也出现这种情况？就是你你这个东西操作不了，的。年轻人
1: 。现在去看病的话，北京很多大型医院，它用的都是医保卡，呃、嗯，就是你像你去挂号去拿药，它都不再是人工窗口了，它有一个机器，你要把你的医保卡塞进去、哦，还要把你的银行卡塞进去。哦，对，这个我有经历。对，这一步就直接困住了很多老年人，哦、以至于很多医院都需要在机器旁边配。一个医生，嗯，但是那个医生有可能就会不在、嗯，那个时候就会看到几个老年人围在一个空的机器旁边，也不知道该怎么办、哦。就是我有的时候去排片的时候，就会顺便解决几个。但是比如帮他操作的话，我可以解决；但是如果涉及到那种付款的问题，就我也帮不了。嗯、很多这种机构，他。接待你的时候会很不耐烦，就比如你在现场的时候，跟他说：“哎，我不能现场挂号，那又怎么办呢？”他会说特别不耐烦的说：“啊，我们有一个微信公众号，你都不知道吗？就去那什么你就去吧。<笑>”然后说：“啊，谁会知道你有一个微信公众号？”
0: <笑>对，哎呦，小毛呢？你这个啊，第一次来电台的。<笑>嘉宾还特别细心的准备了
2: 。去医院的时候啊、哦，也是去医院。对，但是我刚回来、嗯，其实我觉得我自己像个老年人。<笑>哦，因为你刚从日
0: 本留学回来。
2: 对，其实国内的这方面就是很先进，感觉就互
0: 移动互联网是吧？这个。
2: 对，然后我当时是要去打疫苗、嗯，我姐姐她就告诉我先要预约怎么怎么样，然后可能是在支付宝或微信上面。然后当时也是还是疫情的时候吧，就是很严格，很大一个医院，它只有一一个小门，然后一对护士手牵着手站在门口，就是要检查你的健康码，然后还有预约的信息、嗯。然后当时也是有独自来看病的老人，然后他们可能没有那个二维码，可能但是会有小区给的那个纸的，但人又很多很乱，然后他们就很焦急的问他们。当时就觉得有点心酸
0: 。前段时间还有一个其他新闻，我们刚刚一直说医院的事儿，比如说有那种什么上了公交车，你看到那个没有？就是上了公交车，然后他手机可能不是智能手机，还是说他没有那个功能，无法什么 NFC 那种就是感应式的，也无法那种扫码，硬生生的可能就是被赶下去公交了，还是怎么着？就乘客说你能能能坐就坐，不能坐下去啊，什么？哎呦。
1: 我爷爷因为他年龄实在太大，他都九十多岁了，所以他真的就是学不会了。他到现在还在用诺基亚的那种老年手机，就是这个倒还好。就是他每年会来北京看一次病，然后会住在我们家。他最大的困扰是他不会使那个遥控器，就是他好不容易学会使了前因为现在不都是又有电视盒子，又有电视，还有一个什么歌花有线那种东西，然后。他就会发现我们家有三个遥控器，他今年学会了，第二年我们家换了一个盒子，第二年我们家，第三年我们家换了一个电视，然后又一年我们家换了一个歌华有线，他就说啊天哪，怎么每年来我都要学新的，以至于我经常回家的时候，发现他就一直在看一个台的广告，我说这广告这么好看吗？你为什么一直看？他说我不会换台，然后我就觉得好心酸啊，但是你又不太能。强迫他一定要学会这些，因为你想他出生的时候还是民国呢，啊、哦
0: ，就对
1: 他之前学会的东西到现在完全没有用，完全没用的、嗯，对，而且我们的确是要在这方面尽量和老人共情一下。一方面，很多现在的这些科技对于他们来说就是变化很快，就是我觉得现在有点可悲的一点就是很多人在网上都会觉得老年人学不会用这些电子产品是他们的问题。就是说，我们就是应该终身学习啊，我们就是应该跟上时代发展啊。嗯、你不学习，时代就是会抛弃你啊。呃，就是甚至在你刚才说的那个，呃，老年人上公交车被赶下来的，嗯，那个微博评论下面，就是很多人说、嗯、啊，我奶奶都八十多了，还在那儿什么社区班学电脑呢。我觉得，大家能跟上时代的确是一件好事儿，但是也不能就觉得跟不上时代是他们完全自身的问题。对，因为虽然我们说是终身学习，但是一个人他能学会的事情，或者他到老了之后，他的各种学习技能都下降了之后，他能学会的东西的确是有限。的。是
0: ，都别说老了，我觉得我现在你你让我再新学个什么，其实好多时候也是有门槛的。你刚刚说那个遥控器，我一直在笑，为什么？因为我也不会，就是，但是我因为我很少接触电视机了，就偶尔比如说春节的时候回到家里，我们家或者说去朋友家，他们。可能哎，他们聊天我这个性格比较不合群。我说那你们就玩你们的，我要去看电视。三个遥控器我也不会，就鼓捣着鼓捣不我说：‘哎、来来来，他们可能正打扑克呢。我说来来这个怎么弄？
1: 你要老了，可能也得看广告
2: 。
0: <笑><笑>绝对的，绝对属于那
1: 一关。我也，而且我还感受过那种在商场里面不会用手机，<笑>就是他有一个。折扣券嗯，然后但得让我线下一个 app， 线下一个 app 还要在他那个做的很差的 app 里面找到他某个活动，然后进去他什么一号限制一个的代金券，我还得注册，注册完了又要用他指定的卡付款，然后又付不过去，然后就怒了，说我才多大呀，我才二十多岁，就这种就是被困在这种赛博困境里面，那我老了。<笑><笑>就我现在还能选择不要那个折扣，对，那我咬老了是不是就是连东西都买不出来了
0: ？是啊，就是就可能会比较计较。现在我我前几天也遇到你这种类似情况，就是比如说我们附近那那个商场里边的超市，它多了好多个那种自助收银台，然后原本人工结账的只留只保留一个还是两个，就极少。然后呢，我在那边也是就操作半天，而且他比如说我买了那个菜，可能他那个条没打好，我扫半天扫不了。啊、我说啊，那个大姐或者阿姨，你帮我过来看一下，她这个扫不了啊，她帮我弄。然后我一边弄吧，她还一边给你推销，就是哎呦，你这个下我们 A P P 没有，或者说注册我们会员没有。啊，你这个是不是我们这个新装修了，或者新怎么开张？你是不是首单？你要是首单还可以减十块钱，啊，你你会不会弄？你我我我帮你弄。哎呦，我当时就是感受到了作为一个年轻人的侮辱，就是，然后我就真的不会，然后真得人家教，就是。特心酸那一刻，我我买完了，我提着重重的东西，我说我我为了十块钱我图啥？就如果人工结账，反而其实挺快的，可能就不到一分钟，绝对就把那些就都弄好了，我就走了。我在那儿耽误了差不多五分钟，就明明它是一个提高效率的东西。
1: 对啊，而且我在那种超市里面还见过他的那个手推车，嗯，是要你扫码才能推的、嗯、啊！而且我说怎么了？我没有，我要扫不了这个码，我连手推车都不会拥有，是吧？哦哦、这样的呀，对
2: 呀、啊，就太过分了！我上次逛超市，他就是扫码、嗯，然后下一个 app， 然后那个 app 下了十分钟。
1: 我觉得的确是，就是国内这种发展没有问题，但是你得给跟不上的人留一条后路。
2: 嗯
1: ，包括。火车票的电子支付，包括，呃，汽车，其实很多，比如欧洲或者日本那边，他们的电子化都比咱们做的更早。但是，就算在已经电子化这么多年情况下，他们还会留出一定份额的票是可以在现场买的。哦、oh. ，对，但是你现在在现场买火车票，我真的不确定他能不能买到。就包括现场，尽管。很多超市和很多商店，它现场还是有人工柜台，但是人工柜台就是结得很慢，可能也没有人来，就是这个便捷程度跟你电子支付肯定是不一样的。我是觉得国内第一是跑得太快，第二是就是会顾不上后面的人。嗯，对，所以我觉得这这点这点日本那边可以讲的，因为日本也是老龄化比较严重，但是它的确是因为他他们的老年人因为。比较有支付能力，所以他们的很多权益和他们的很多需求也是在社会上还算比较得到重视
0: 的。小、嗯、王，你在日本待的比较久，四年半是吧？
2: 对，四年多。对
0: ，什么感受？你从？
2: <笑>我觉得他们就确实，东京就是出去全是爷爷奶奶，然后，哦、但他们他们六十五岁以上才被称是老年人。老年人。对，嗯、然后他们有很多老年人是在工作。啊，比如说出租车司机，哦嗯、然后快递员，然后包括我们食堂的奶奶、大爷，<笑>对大爷大妈，然后他们是能工作的话会一直工作的，对而且他们很鼓励，就是老年,去老年人工作，
0: 因为年轻人不够用啊
2: 。对对，他们是超高龄化的社会、嗯，然后就中国不是有很多养老院之类的嘛？但是在日本就是。你要到身体，要达到一不是很好的情况下，他有资格去申请那种疗养院。他们会有等级划分的
0: 啊、哦哦，身体等级，或者是
2: 老年痴呆症的那个、嗯。对对
0: ，哦这样子。嗯，我看过日本相关的一些纪录片，他说这他费用也是一大问题，说他日本那边的养老院费用超级高。对,对,对,对，相对来说是很高的。你在那边留学的话，就是比如说一些公共场所啊，什么公共设施服务，因为这些我们都是有听说，但是更具体的，我我觉得想听你讲讲，就是一些在老人方面的一些照顾
2: ，不仅仅是老人，就是只要身体行动不便的，他们街道很窄，但是他们会有专门留那个轮椅的通路，然后像电车站。里面的厕所都会有那个障碍者的厕所，就是轮椅可以直接进去，然后比较空间很大，然后扶手啊，然后洗面台的高度都是匹配好的那样的厕所。然后他们的标识的设计也很完备，就是你很容易找到那个地方。还有直升电梯，然后他们还有那种楼梯，如果没有直升电梯，它旁边会有一个。可以搬下来的，然后，哦、然后再
0: ，然后上去坐上去。
2: 对对对。我
0: 想想、嗯，是不是有点像那个叫什么那个控方证人还是什么那个里面那个大腹便便的大律师在自己家里装了一个，他坐上去，然后那个那个轮椅就沿着那个扶梯就这样上去那种的。对对对是的。哦、嗯，哎，比如说像扫二维码，我记得扫二维码这个是日本人发明的
2: ，是吗？然
0: 后，对啊。二维码是日本人发明的，但是在中国发扬光大了
2: 啊、哦，这样子对
0: 。但你在日本日本生活的话，他们那边是不是也没有特别的普及？除非除了这些像支付宝入侵日本，可能你有有,有些是可以扫码的，本地化的那种、哦、什么扫码的这些应该很少吧
2: ？很少。其实扫码的话，也就中国游客
0: 啊、哦，用对已经习惯了
2: 。之前七幺幺有出过一个事情，就是嗯，他们也是想。尽快的实现就是电子支付，但是他们收集了很多用户了之后被盗用了，就是被黑客盗取了用户的信息和银行卡的一些、啊、信息就，就对对，然后但是盗的不是很多，但是形成了一个新闻，然后然后当时有人问那个七幺幺的那个会长。说你难道不知道有二次验证吗？然后他说二次验证是什么？<笑>就是在他们整个社会其实还是对于这种电子的支付是很就是了解的不是很多。然后这么一个很大的便利店的企业都经过了这个问题，其实大家也对这个不太信任
0: 。哎，你们有没有想过，如果你们现在就咱们现在是老年人的状态？想象一下，比如说咱现在是七十岁，你觉得我们生活在现在，自己会遇到一些什么样的不方便的地方
1: ？那我肯定会很快对被时代淘汰，<笑>我毫无疑问会被时代淘汰，好吧？但是我有一个非常，就是之前也是在东京的涩谷那边遇到一个情形，给了我的老年生活也很大的激励，
0: 啊，就是什么样的？
1: 大清早的，我们刚准备去逛商场，然后发现有两三个满头银发的老头，嗯，然后呢？都坐着轮椅，自己摇着自己的轮椅，还摇得挺快，就顺着那个那个游戏厅的无障碍通道就进去了，然后去打百星哥。我觉得啊，这就是我梦想的老年生活。可能不一定打百星哥，打个 switch， 打个什么都行
2: 。我的话就很怕突然，假如说有疫情啊，或者是社会的突发状态，然后你会接收不到正确的信息。
0: 就比如说像疫情期间，不是好多其实也是谣言满天飞。对，嗯、呃，那时候我们家的群里就是我我妈或者我爸有时候就会发一些莫名其妙的标题啊什么的，是吧？又又又又快吃蒜了啊，吃蒜防防新冠，<笑>你知道吗？有。对我哭笑不得。哎、呃，其实疫情期间有一点我感触还很深。如果放到那个时候的话，像有段时间是那些比如说送水。送水的他是不能进小区，就所有快递都不能进小区。我我不是订那种桶装水嘛，我都是自己去到门口把它扛回楼上。嗯，对，是这样子的。就是我那时候就想，哇，如果是那种独居老人，或者说也就两个人、两个老太、两个老人在一起住，然后子女也不在身边的这种，喝水怎么办啊
1: ？对他，他都不只是嗯喝水的问题，他、嗯、是。疫情期间基本都变成网购了嘛，嗯、因为缺少线下的渠道。对，当时我就在想，那些独自居住的老人怎么办？因为那个时候，我忽然变成了我们全家的希望。每天早上七点四十五定一个闹铃起来抢菜,菜，就是我在我们家的地位从来没有这么高过。<笑>然后我就想，那那些就不说小城市了，小城市可能邻街里街坊还认识一些，比如你在北京这种大城市，很多那就是一户和一户之间不认识，不认识的。然后孩子跟父母也不住在一起，嗯、那那咋办呢？肯定很多还是子女远程指导、嗯，然后你要什么第一步、第二步、第三步这么做？嗯，就是有点像是。对、啊，就是之前咱们可选择的时候，觉得那个优惠券太难了，所以就不下它。现在是你已经失去这种选择了，你不得不在，你的人生就快要过完的时候，还要被迫学这种东西，因为不学你活不下去。
0: 是的，是的，我又想起来，就是我们我们那儿附近，比如说，呃，就我老家那边，但不是村里，是县城那边哈、啊。现在就是像我们的父母辈，好多人在准备买房，在当地买房，然后他们一大考虑是什么？要有电梯，就是更早之前，像小地方，它没有楼房，全是平房，它不会有这个问题。后来有了楼房，就是大家都上楼了，但是当年是没有那个意识的，而且楼层也没有特别高，可能就六六楼就顶天了，但是是不会有电梯的。到现在就会出现一个问题，你像住在四楼往上的这老人就不行了，他爬楼每天真是要了命了
1: 。就是国内的这种无障碍设施一直蛮有问题的，包括说。你老人坐轮椅，你打辆车，你都很难上去。哦
0: 、对哈、啊，就是
1: 那种可以轮椅上的出租车，嗯、我只在零八年附近见过，因为那个时候在搞奥运，奥运就、啊、就是他要求你是一定要把这些无障碍设施给做好。哦，但是那个之后那些可以上，呃，轮椅的出租车我也不知道去哪儿了。后来可能因为它不实用或者它怎么样就被淘汰掉了。所以现在就是如果你。你行动方便可能还好，你行动不方便的话，如果你没有子女的话，你出门都是一个大问题
0: 。我们其实刚刚说的都是比较惨的，就是说到是互联网就是给给老年人带来的种种不便。但我觉得这个事情我看到的话也有它的另一面。B 站上有一位，应该是 B 站上年龄最大的阿婆主，叫敏慈不老。敏是就是敏捷的敏。慈是慈祥的慈，不老就是不老之声啊，不老。他是今年四月份开始，呃，上传啊，四、呃、月三十号我看了一下，四月三十号开始上传他的第一条，呃，不叫 vlog 吧，反正就是上传他的第一条动态啊，视频什么的，就大致讲了讲，说，哎，我我我，他呃，是说我是八十九了还是九十了，反正是说，哎我。我我也来 B 站了，说是这听说很多年轻人在这儿，我也来，呃，来来聊聊什么什么的。后面他又上传了一些，比如说讲那些年的故事，什么抗战期间啊，这那的。哎，我还看的还就挺挺感动的。当然，这个他不是他自己完成的，也不是什么商业团队。据我所知，好像是他家里的这些孙儿辈的孩子给他弄。还搞得还比较专业，就是那个画面啊、清晰度啊，都都是可以的。我觉得还挺有意思，叫整个弹幕刷都是“奶奶好，奶奶好，长命百岁，长命百岁”。又不，他说自己八十岁、九十岁了。有人说你奶奶，你永远十八岁
1: 。就是网络一方面的确是让很多人跟不上，嗯，然后一方面也让很多就是在家的老人，他们很低门槛或者无成本的在网上找到了。自己的爱好，对对，各种选择吧、嗯。就之前他没有过，现在他不仅可以和姐妹打视频，对吧？还可以在网上看一些奇怪怪的东西。<笑><笑>然后，而且因为有人看这些奇怪怪的东西，所以这些完全在主流视线之外，也会有人来生产这些给他们看。嗯、所以，其实在网上找到这些还挺好的，因为就是之前说了，中国有很多老人，他是被迫或者。就是被灌输他是要带孙子的，嗯，就怎么说呢？因为中国的他的女性就业就业率特别高，但是其实他的就就管育儿的这个基础设施也也没有建设特别好，相当于是中国的一部分母职惩罚，他被转嫁到了老人身上，嗯，所以老人退休之后的娱乐活动就又又被进一步挤压了，甚至就会有人说，就是我的爸妈他就是喜欢带孙子呀。他就是带孙子就会让他感觉到快乐呀，但其实是因为他没有太多选择，对对对,对，你会看到他的同龄人都在带孙子，那好我也在带孙子，但如果你同时选择的话，让他有有机会去选择，比如我在网上学点什么，然后在网上看点什么别的，然后参加一些什么兴趣班他真的不一定会选择在家带孩子，
0: 对，还是选择太少，就过最起码过去是选择太少，现在只能说比过去好一些。对，对我之前看那个韩国综艺，我特别喜欢一个那个刘在石主持的《u Quiz》，《u Quiz on the Block》，它里面比如说像今年他有一期里边采访到一个，就他也是采访不同职业的人，因为疫情期间他们做一些特别专题系列，有有一期就是专门采访这个律师行业的一些人，好像是采访一位大法官退休了。老爷爷就大致讲了一下年轻时候的事儿，然后说这个您后来这是干嘛了？说我我在 YouTube 我这个开了个自频道，说干嘛呢？就我我讲一些法律常识，就发挥余热。说那 YouTube 不是可以和你们这些就是这也叫博主吧，视频博主分成嘛？说和你有没有分？啊，你不缺钱。然后这个我觉得我这么短的视频两三分钟的，然后在。来个广告赚点钱，就是你看着看着还有广告，多不合适啊！就也不要了。哎，我当时觉得这还挺好的。我后来发现，其实国内，比如说 B 站上，其实这种还也还挺多，就是发挥余热的。像刚刚那个老奶奶，如果她什么讲那些建国啊、什么的事儿，啊、什么抗日战争时候的事儿，她经历过吗？这是口述史啊！这个你在日本的时候，是不是日本那边是用呃、啊、TikTok？ 在日本应该有、有有有在用吧
2: ？有。那边
0: 是不是很疯狂？
2: 很疯狂、啊，
0: 很疯狂。你疯狂主要是说年轻人很疯狂吧？用的
2: 。我有一次是看到我老师的手机里面有这个 app， 然后我就吓到了。啊、你老师年龄多大？他虽然他看上去挺老的，但是他他其实才五十五十六岁
0: 。你有观察到他们那就是日本的老年人，他们也会用一些现在的这些什么短视频啊，什么这些软件自娱自乐吗
2: ？那我真的看的很少。
0: 嗯，看到的少看，看
2: 到的好像没有哎
0: 。哦，比较少。对、嗯、对
2: ，因为他们也才真的是刚刚火起来， TikTok。对
0: 。忽然觉得我们这发展也太快了
1: 。对，我有点怀疑，因为日本很多老人，他们都不是老年中间还在用翻盖手机
2: 。对对啊，是的,是的，是的
1: 。他们老年人都不一定有智能机，说是吗？是的。因为人家不用智能机也能活下去，并且就他们
2: 的社会非常的稳定，他们也不需要就是这些改变，所以他们也很难改变
0: 。因为现在就老年人多，我觉得我发现国内不是也逐渐就是开始有一些新词汇又冒出来了。我觉得我们就是特别擅长生产新词汇，“银、嗯、发经济”，你有听过吗？我们小区附近开了一家、呃、一个店面叫“某利健”，你知道那个“某利健老人
1: <笑>哇！我我爷爷不会换台，看的那个广告就是他的是啊，就是我为什么我为什么就是注意到他看了半个小时这个广告，因为他声音特别大便，变他也不间断，然后我在我屋都能听见这个广告、嗯、一直在那儿响了十几分钟。这样子，嗯，对
0: ，他们可能是因为确实是现在看电视的老年人居多，年轻人有几个看电视的真的极少，所以是不是广告啊什么的也是老年人看到广告居多了
1: ？他们会在那种。就是不是主要的卫视，嗯，的工作日时间、嗯，大量的投广告，他、嗯、那个广告可能甚至就半个小时来回播，哦、它只只有一个产品的广告，哦、就是有点像是洗脑洗脑式的，并且他那个广告里面的内容会和，哎现在的抖音广告特别像，就是他做的特别夸张，然后他把他的产品的功能特别夸大，然后并且他是用购买者的采访来说，哇效果特别特别好。老年鞋特别特别好，我在其实当时在想说，就是老年鞋它不就是鞋吗？人老了之后，嗯、这个需求会有什么变化呢？就哪怕他说可能抓地力强一点的，其实有的那种偏登山类的鞋，他也可以做到、嗯，但他就是抓住了老年这个点，嗯、就会 p u 老年人让自己的子女去给自己买。就是是对，就觉得你不买就是不孝顺或者怎么样，因为老年人其实他在这方面能看到的商品种类更少，所以他就会觉得可能电视上面播的或者身边人都在穿的就是好的那我一定也要有。对,对，牌
0: 、啊、一说就是广告里都都在播。我身边有几个朋友已经深受其害了，就是真的是家里的爷爷奶奶会说，哎，你给我买那个，他们不认阿迪达斯，不认耐克的，他们就认这个老年鞋。哎，你我那些老哥们儿什么，他们都穿这个。
1: 包括不知道你们有有没有在逛商场的时候看到很多面对中老年女性的衣服特别贵，贵得特别离谱。哦，我
0: 有在就是北京一些老商场看到过。
1: 对，就是你会看到一个小、啊、呃一个小外套的价钱三千多哦，为什么呀？是
0: 的，是的，而且看起来特老土。
1: 对，就是我我我会觉得其实他其实就是在欺负这些。老年他们也不会接触网购，嗯，这就是他们可能平时逛的商场里面看到最好的东西，他们就是对性价比这方面已经就是不是特别有概念，然、嗯、后他们也不知道现在这个市场行情是怎么样的
0: ，就知道说现在东西确实贵。
1: <笑><笑>对，就是因为他没有他不面对网上的这些竞争，所以他就可以占据他的有利地位，把他就是价格并不合理的东西给卖出去。了
0: 、嗯。说实话，我已经买了两双鞋给我姥爷寄回去了，我姥爷一双，我姥姥一双。对，就是这个，倒是不是说他们要的，就是就是好像我也不自觉地被洗脑了，因为也不是说老看广告，但是你总会时不时地接触到这些信息哦，好像有这样一个牌子，好像这是专门给老人设计的啊。我们穿的鞋呢，这个鞋垫好像偏软一些，他那个鞋垫好像偏硬一些。这个你刚刚说到抓地力啊，这那的啊，好像他们不容易什么牛角啊，摔倒啊。反正也不贵，我就给他们买了。但其实我我我也买的时候在想，这是不是智商税啊？
1: <笑>我觉得他可能就是抓住大家对这件事都不计较，嗯、就是子女买的时候觉得那可以也穿不出事儿来、哦，对吧？对，那买了就买了，然后老人就也不知道。然后其他的可能作为送礼的什么还能说尽个消息啊之类的，
0: 对，大家
1: 就都其实也都不 care 这里面到底有多少技术性因素嗯。
0: 嗯，你说如果哎还还有什么坑呢？如果对于老年人来说，保健
2: 品啊，啊对
0: 啊，保健品是很久远啊。
2: 对，他们那个保健品会有讲座，你知道吗？哦、是的
0: ，是的，哎呀，我跟你说，这个、方面我有自身的经验。<笑>这个讲座人可有套路了，就是说，哎，首先发传单，尤其小地方啊什么，他就发传单，传单就可可以非常快速、直接的到达这些他的用户群体。然后传单上可能会写着：“你听这个讲座，领袋洗衣粉，嗯
1: ，领几颗鸡蛋。”对，<笑>就是感觉其实这些保健品它提供的也不是它的产品本身、嗯，它提供的是一种陪伴感和一种安全感。它陪伴感包括。他会提供很多讲座，然后让你这个老年人呼朋唤友的来听，然后他的销售会特别的亲切，是就是呃，因为很多人也不也就也不和自己的父母住在一起，然后老年人也没有人说话，他、嗯、就会自。自发的去跟那些老年人说话、嗯，甚至可能很多老年人也知道自己买的那个保健品它没什么用，但是他就是想要人跟他说话、嗯。对
0: ，有道理。对我看过那种新闻，就是比如说一个小伙子长期就是想拿下某一个老年人客户，因为知道这老年人客户有钱啊，一瞅啊大爷家这个油快用完了，悄悄咪咪的下次再过来拜访的时候提了一桶油过来。啊就是长时间的这种软这个这个心理攻势啊。最后就可能就大爷可能就积蓄二十多万就出去了，可能买他个一个什么什么几个疗程的呀这那的，然后最后比如说儿子说爸你怎么乱花钱说，人家给我还送桶油呢，你送我什么了？<笑>这比亲儿子都亲，我被骗了我也骗得心安理得的，人家孝顺我
1: ，就的确很多年轻人他站在这种科技的前沿，嗯、他就是就包括我们都会有就是不自觉地产生一种傲慢感，嗯，就比如。之前我爸是用我们家电脑看剧，然后有一天我们家电脑那系统就坏了，嗯、他跟我说你给我装一下。我当时想装电装重装系统应该一两个小时吧，嗯、我说我其实这两天没空，你等我后天我忙完了给你装。然后其实我也没有忙到那个程度吧，只是可能就是不想腾出那个时间来。但但是第二天我晚上回去，发现我爸就是坐在客厅在那儿。他玩消消乐，我说天呐，你怎么就大晚上在玩消消乐？他说电脑坏了呀。然后我当时觉得特别愧疚，我觉得我特别傲慢，就是、嗯、哎呀，人有了权利之后就是会这样、啊
0: 。技术壁垒
1: 。对对对。然后我就、嗯、就是给他装了电脑之后，他又可以看了、嗯。其实很多人也是这样，就是你有了这种傲慢，或者你真的没空之后，那就是会有人趁虚而入呀。
0: 是，对吧？是的，是的，还有。那个影视作品里面也看到一些一些老年人的生活，我倒觉得人家也挺好。比如说像那个《四个春天》里面，我觉得哎，人家那个，但是前提是人家本来就爱学习，愿意钻研什么 P 图技术、视频剪辑技术，然后自己还会点拉个什么乐器啊什么的，那种可能还又不太一样。这个老年生活还要精彩一些。你刚刚说到说，就比如说你们小区附近是有那种老年合唱团是吧？啊，大家在一起唱唱歌。
1: 就是你远呃，你本来觉得老年合唱团可能就是那种，呃松散的非专业的社区组织，其实不是。嗯，我们家旁边有个紫竹院，其实紫竹院的合唱团好像应该还挺有名的哦、啊。人家就是那个成员也非常固定，然后呢训练时间也，人家还有时间表、嗯，然后还非常专业，就是有分声部，然后有现场伴奏，然后现场还带鼓啊什么的管乐队都有。然后还有人专门负责编曲，负责打谱，负责什么？人家还就是之前北京他有活动的时候还经常会去，就是说其实那是一个非常严谨的这个退休后的社呃社群组织。对
0: ，没点才艺，将来老年生活都孤独的不得了。对啊，就是没法融入那个。对啊
1: ，他那里面的那个核心人员可能以前都是音乐老师啊，什么文工团退下来的什么。你真的就是你作为一个五音不全的普通人，退休之后想去加入，还真的不一定能加入
2: 成功
0: 。现在不是还有一些互联网软件？小猫你可能这刚回刚刚回国不太清楚。比如说有个叫糖豆
2: ，糖豆对
0: 糖豆广场舞，
2: 广场舞，它但它是可以约。它是
0: ，我记得是它上面可以就是一个是你还可以查看附近有哪些地方跳舞吗，还是什么？哦、然后还可以在上面学习，它有些视频。哎，教学啊什么的，然后呢，他又像一个自媒体，就是你这个拍一些东西上传，你你可以这方面的 KOL， 你,你有没有想过说，因为我比如说像咱们桌子上摆了一本，就是像译文纪实的他们一些系列，就是一堆书全是一些求生不能求，我我小猫是不是不太熟悉啊？ Oh. 上海译文的它有一套译文纪实系列，它这个全是一些求生不能求死不得的一些选题。你看，有有有什么？我跟你说，女性贫困，很直接哈。还有无缘社会，就是说你和这社会没关系了。然后还有，你看我我拿的这本叫《看护杀人》，我翻了一小半，我都看不下去了。就是比如说夫妻之间相互照顾，就到了老年，或者说是那个老人照顾孩子，或者孩子照顾老人，照顾不下去了。比如说我心里太累了，压力太大了，把对方就给从这个世界消失了。还有一些什么生育方面的，我记得对，还有关于咱们工作的，叫工作漂流。总之就是，就我刚刚说的，求生不能，求死不得。我就看的，我就一度觉得，对于老年生活充满了悲观和失望。就不知道到时候你像我这种遥控器都现在已经 hold 不住的人，这个到老年该何其的惨！你们、你、们你们对这个老老年生活这个。有没有什么期待？之前是说就去个养老院，我就现在发现看了一些资料，我觉得养老院原来不是随便去的
1: 。而且你去了养老院、嗯，人家也不一定对你好。对，重点是你得有子女，有人能帮你吵架的时候，你的权益才能得到保证。你要是没有子女，就是就是你受了什么委屈也无处声张的时候，那对你好不好有什么区别呢？我觉得还是就是嗯，找到自我吧、嗯。一个案例是我姥姥。嗯他就是之前一个特别有数的人，嗯，他首先他退休之后，他也不喜欢人，就是不想不想和任何子女住在一起，然后呢，要给他，然后让让大家给他找一个话少的保姆。后来呢，是因为他住在那个家属家属院里，之前是隔壁有一个老太太，可能刚从女儿那儿回来，就一天到晚老找他聊天儿。他后来，我们周末去看他时候，他说：“你们带点水果去探望一下隔壁老太太。”跟他说：“我生病了。”然后就说让他不要再来找他聊天。然后他的生活也特别规律，就是早上看书看报，然后呢中午睡一觉，下午看看悬疑电视剧，然后晚上睡觉。甚至就是他有主意到什么程度，就是他后来生病，经常需要吃药和复诊。嗯，他吃药之前会。拿着放大镜把那个说明书的每一个字给看清楚，看觉得不行，这药副作用太大，我吃一半。然后呢，后来那个复诊的时候，医生就疯了，他说没见过这样的病人，能不能有人管管他？我说管不了，嗯、就是管不了，他自己什么样他说了算，就是也,也,挺,好也挺好，也挺好。那
0: 人家这样也挺好的。对，对我记得新媒体之前是不是写过那样的一篇文章，嗯、就是提提到日本的有那种老太太、老姐妹们在一起。去度过晚年的那个是一个新闻吗？还是什么？
1: 它是一个 NHK 的纪录片对对对，纪录
0: 片啊、哦，大家一起去度过老年。我我我想说，那如果不在养老院，就养老院当然是一群老人度过老年，但是或者说，哎，老朋友们在一起度过老年，或者或许也可以。像一三年，一三年那个韩国综艺，又<笑>说到韩国综艺，那个韩国罗皮 d 他们有开始做那个综艺叫《花样爷爷》。嗯，对，那个就是一帮。呃，韩国的老老腊肉们，节目导演把他们传到一起，然后再找一个年轻人当挑夫帮他们拿行李，就是出去旅行。因为他们年轻的时候都是忙于工作，然后就也没有出去好好玩啊什么的。说，哎，正好在这个综艺里面能够实现他们世界各地旅行的一些，也挺好。好像后来中国还出了一个中国版的，是不是？哎
1: ，日本也有很多那种夕阳红老年团吧
2: ，他们有。旅游产业就是针对老年人的
0: 哦，专专门针对老年人的旅游产業，业、就
1: 是。就是经常一个大巴车开到哪儿，然后下来一大堆老人，对，对对
2: 会有
0: 、哦。我在成都见到过，就是成都不是有一个大熊猫基地吗？然后也是一帮日本的老年人，因为因为他们他们特别喜欢熊猫，是吧？日本人本来就
2: 很喜欢，超喜欢，是吧？对
0: ，哎呀，就拿着手机，然后或者照相机在那儿拍照，然后熊猫可能慢慢悠悠的从树上下来了，往游客这边爬，然后老太太们特别开心，胖大胖大，然后说抢死大早，抢死大早，就是说哎好机会，赶紧拍照，是吧？都是这样的，就喜欢的不得了。我当时还和老太太们聊天，就是看人家状态特别好，也没有觉得人家是。不开心啊什么的，就是说，哎，老姐妹们，我们全是老朋友，拿出来玩可能是就是是不是不同的视角进入的话，其实他们的状态是不一样的。也许有的人是，有的老人是孤独寂寞了，有些老人人家还挺自自得其乐的
1: 。对，我觉得可能老年在你老的走不动之前，有一段黄金期，就是你又有钱又有闲，就是而且可能也没有其他事需要管，就可以出去玩
0: 嗯。小毛呢？如果你哎，你列个清单的话，老年就可以，就是你不考虑经济的问题，经济上没有问题。然后，你如果有个清单的话，你会做什么事情
2: ？开淘宝店哦，我还是挺喜欢做一些东西的。
0: 这个不需要你到老年开淘宝店吧？<笑>这个年轻的时候也可以吧？
1: 那
2: 个时候淘宝店
1: 说明就是老年人专用了
2: 、啊，但对象哎，为什么
1: ？因为就是出现了。年轻人的那个
2: 购物软件，新的购
0: 物软件啊，哦、这样子吗、啊嗯？
2: 好可怕、啊。<笑>对，但是老的时候闲的时间应该会更多。就你可能年轻没有实现的事情可以、嗯、去实现
0: 一下嘛？对、嗯。哦，你想开个淘宝店，嗯、就是因为你你自己或者是开家店也
2: 可以对。是
0: 咖啡店吗？书店、花店会偏怎样的店？百货店
2: 、文具店、吧。文具店，<笑>因为我就做着收钱就好了。就进进货、哦，杂货店也可以，哦、就是收收集一些古董什么，到时候再卖卖出去
0: 。哦，哎，这个也蛮不错、啊，中古
2: 的那种小东西
0: 。嗯你,你这边能强吗
2: ？我应该会想去玩吧
0: ，但那时候体力应该跟不上了呀
1: 。也不一定，
2: 他也有可能会有针对老年的旅行的<笑>对、嗯。对
1: ，而且我一个朋友的姥爷，他就特别强，他和他的几个老哥们儿在英语、嗯。基本不太会说的情况下，就自己去各个国家玩而且他们就完全不害怕，就是到了那儿你会发现，其实会不会说英语也就那样吧，嗯、你靠手语<笑>或者靠靠热心人的帮助也都能玩下去。哎、嗯，他也八十多了
0: ，八十多，
1: 对，就几个老哥们儿，完全自由行，也不怎么问子女什么给他帮忙什么之类的，嗯，就是。如果如果你还有那个劲儿，那其实是可以的
0: 。拿智能手机来说，我其实心情还有点复杂，远不是让老年人学会使用智能手机这么简单。比如，我姥爷今年才开始使用智能手机。每周末我都会和他微信视频聊天，这还挺好的，对吧？但另一方面，姥姥和我抱怨说，自从使用智能手机，姥爷在炕上盯着手机一玩就是半天，不像以前频繁出门走走锻炼身体了。根据中国发展研究基金会今年发布的《中国人口老龄化的发展趋势和政策》，到2050年， 6 0岁以及以上人口将接近5亿。占总人口的比例超过三分之一，而我也会在这三分之一当中。不知道那个时候的世界发展到了什么程度。我想了想，现在能做的可能也就是锻炼身体，这样到时候还有精力和体力去追求诗和远方。坚持阅读，让脑子保持活力和思考；多培养一些兴趣，老年生活不至于太无聊。保持好奇心，这样不会太快被时代落下。最后。可能也是最现实的，就是多攒点钱，活得更有尊严一些。也欢迎你在留言区说说对如今老年人困境的观察，或者未来老年生活的想象。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。待晚，待雪已覆，若它变冷，就拿你的时光
2: ，留待以后。爱，现在阴暗的天，你是否感到孤单？那里有孤独的影子。我
0: 将晚些回来
1: 。我为你付出一切，我的爱情，你永远都有。